Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Gamla Djurgården Sjung av hjärtat Sjung Enda klubb I världen Som är evigt Lika ung Sjung När vi har Visst på gång Sjung när det Går snett Så länge Gamla Djurgården Tifpodden är tillbaka med avsnitt 20 efter matchen mot IFK Göteborg och vi ska prata nu om Norges förbundskapten, Djurgårdens tränare Per Mattias Högmo. I veckan blev det klart att han lämnar Djurgården och han gick klart de sista matcherna för säsongen. Och sen kommer han vara norsk förbundskapten på heltid. Och eh, Jens, vad känner du för det beskedet? Ja, jag var väl inte sådär knäckt som många i min omgivning var. Jag var ganska inställd på att han inte skulle vara kvar. Att det var ett korttidskontrakt och att eh, allting talade för att han skulle få frågan om att bli norsk förbundskapten. Och då skulle han ju givetvis tacka ja till det. Så att det var lite mer så här, ja okej, okay. det var ju synd. Eller jag var, blev inte chockad över att han lämnade. Däremot är jag väldigt... Ja, det är ju väldigt synd att vi liksom, när vi äntligen hittar en riktigt, riktigt bra tränare så fick vi bara ett halvår. Det är väl det. Men eh, samtidigt så har jag väl försökt eh, stålsätta mig lite för att jag tr- tyckte MP var en gud också. Och där blev man ju grundlurad. Så därför har jag liksom inte förs- försökt att inte hypa upp honom högmån då, för högt för att ja, det kanske var bra att han lämnar på topp eller någonting. Jag vet inte. Det här kanske gått åt skogen om han har varit kvar. Jag vet inte. Ja, men det håller jag med om lite. Att eh, man ska väl alltid lämna på topp innan det blir kaos och kris. Men eh, jag tycker att Högmos sista grej som man ska göra det är han som ska ge förslag på en ny tränare som jobbar i hans anda. Kan vara en annan norman, det vet man inte. Men eh, att han får ha ett ord med lagen när vi tar fram en ny tränare. Jag var på träningen i veckan när det var, det var ballett kom jag ut. Emil bland annat blev tagen åt sidan av den här ballettinstruktören. För hon, för hon tyckte Emil var så duktig. Han var så 
Han kanske hade... bara om telefonnumret. Nej, han, han, han har sig. Han, nej, men han hade det lite extra. Vad har du märkt av någonting på Emil? Pratar han om högmö? Men de har diktläsning och lite andra grejer. Har du hört något? Ja, liksom? alltså, de där bitarna vill han nog inte så gärna snacka med om, tror jag. Eh, nej, det har han inte sagt så mycket om. Utan jag har ju upptäckt det själv på hemsidor och allt. Och brorsan, min brorsa ringde så slå på. Expressen är direkt sen i balletten. Vad säger jag på jobbet där? Så att jag visste inte att det skulle ske. Men han är ju lite vad ska jag säga, annorlunda. Jag vet inte. Vi, vi som har varit ner på Kaknäs, det är ju en liten annan stämning nu än i höst. Alltså, kanske inte bara resultatmässigt, men högmån hälsar på alla supporter Absolut. som kommer ner. Och det... Där kan jag berätta en liten grej. Va? Jag tog ett cykelpass från Vällingby till, till Kaknäs när de kom hem från någon bortamatch för ett tag sedan. Och då stod jag där med min cykelmundering på Kaknäs när de klev av bussen. Och Emil kom fram och klarade. Då kom Högmo fram och ja, ah, bra att du tränar. Alltså, jag började ändå snacka. Ja, ah, det är flott att du tränar. Alltså, han, han var riktigt genomtrevlig. Alltså. Så att jag förstår att han är omtyckt. Ja, det, det, är näst, det är lite... Det är nästan sjukt alltså vilken gemytlig farbi. Han var ju med i skavlan här i veckan. Det finns ju på det, SVT Play. Ja, det har inte jag sett än. Det måste eh, han ger ju ett väldigt sympatiskt intryck. Det känns väl också så att det här är ju en tränare med en enorm erfarenhet. Jag vet inte hur många säsonger han har varit huvudtränare i Tippeligan då och Nor- Norges damlandslag och eh, U21 eller vad det nu är. Och eh, han kanske också känner den här tryggheten i sin kunskap att han kan vara sig själv. Med andra tränare, både som vi har haft i Djurgården och vi ser i andra klubbar, de har inte den här tryggheten. De måste kompensera på något sätt med att liksom vara hårda eller tuffa eller säga hårda saker. Vi hörde ju här Stare efter matchen i Göteborg så sa han ju till tv här de låter som om de har vunnit SM-guld men vad jag vet är Djurgården bara ett mittenlag. Då kan vi säga att det är tre matcher nu mot Göteborg där vi har varit närmast att vinna i alla och vi är bättre än hans lag men han måste liksom kompensera att den här Högmo han, han fokuserar på fotbollen så är han sig själv i övrigt. Högmo gjorde det nu vi var ute där mot Syrianska där han hade ett, ett tal där han var nästan var tvärtom att han tyckte det skulle vara så himla tråkigt att Syrianska skulle åka ur och att de är roligt för svensk fotboll och liksom jag vet inte vem har sagt så på en press- vilken tränare har sagt så på en presskonferens tidigare. Vem, vem tycker det om syrianska? <laughs> ja. Nej, men han har ju något, något, någon slags Jesus aura över sig, ja. eh, frälsan. Liksom. Ja, det är helt omöjligt att inte, inte tycka om honom. Så det är självklart tycker jag att det är fruktansvärt tråkigt att, han, att vi inte får behålla honom. Men det var, det var lite så det var Sen menat. var det väl en stor skillnad med att han hela tiden är med på träningarna leder träningarna och är där alltså. det var ju inte MP det fick ju Anders Johansson och Martin Sundgren han fick ju ta många träningar själv när jag inte var MP på med om han hade sitt sportchefsjobb som han skötte då så att det, det går inte att sitta på två roller det är bara att titta på Charlie Berglund jag, mm. Nej, men jag hoppas att, att, att det här är i varje fall en lärdom som Djurgården kan ta nu alltså, dels att Högmo är är delaktig i rekryteringen av en ny tränare och att man har den profilen på när man tar in en ny tränare att det, det, ska vara, att det inte ska vara det här stängda och, och ja, som det var under MP utan att jag tycker att det ska kommer man komma till kaknäs som supporter ska man känna sig välkommen så att jag hoppas att det är en 
det är en lärdom Djurgården som föreningen har tagit efter de här två senaste tränarna. Ja, och även att man satsar på en tränare med stor erfarenhet liksom, som har mycket i ryggen. Ja, de namnen som har kommit på förslag då. Eh, jag känner mig lite skeptisk till de här namnen som står på en lapp här. Men, eh. De namn vi pratar om det är, det är Rolle Nilsson, det är eh, Rolle, det är Nanne Bergstrand, eh, Lennartsson eh, och eh, vilka är det mer? Det är någon... Janne Jönsson och någon Ronnie Dela från Strömskots. Ja, det är vår programledare kollega Joel som har gjort lite research här och det finns alltså en framgångsrik tränare i norska tippeligan som heter Ronnie Dela som han menar vi kör, vi kör det norska spåret nu alltså det är, det är så. Men Jan Jönsson tränar ju också i ja. Norge så vi kanske kan ta hem någon från Norge igen. Men alltså jag har ni var inte födda då grabbar men Djurgårdens sämsta tränare genom tiderna var också Norman. Han hette Arve Mockelbost. Han har jag stått och fullständigt skällt ut på stadion efter eh, när vi klarade med nöd och näppe ett år. Och jag sa stick härifrån Du kommer spela ut oss ur allsvenskan annars Så jag var skogstoker på honom Vi åkte ur året efter honom Så att de tog inte De orden på riktigt allvar från min sida Men han var för bedrövlig alltså. Så att, eh, Vilket år pratar vi nu? Eh, 80-81 Någon gång tror jag ja, det stämmer. Eh, Alltså Det som fick mig att Verkligen bli riktigt förbannad Det var att i en radiointervju så hade någon ifrågasatt varför alltid allting skulle gå via Tommy Berggrens huvud. Eh, ja men det är vårt spel bygger på det, säger han. Alltså ingen plan B, ingen plan C ingenting, det var bara det som gällde. Va? Då förstod jag, nej, han kommer spela ut oss i allsvenskan. Då behöver vi motståndarna bara koncentreras på en gubbe. Du, du, får, du får vara med i det här sportrådet som tar fram ny tränare tillsammans med Högmo. Ja, jag känner, jag känner ju inga andra tränare. Däremot så kan jag däremot kanske tala om vilka de inte ska ta. Alltså jag är väldigt skeptisk till, till eh, svenska bondtränare typ Nanne vet du, och kommer hit med en smålandsdialekt. Och, eller, nej, det, det funkar liksom inte. Däremot så nu kommer väl inte när Martin Foyston och, och jobba heltid med norska landslaget vad jag förstår, utan han är bara med på sam, samlingar och sånt när det är landslagsuppgård. Ja, det, senast idag stod det i Expressen att han ska vara med, han ska jobba i Djurgården men Han med. borde kanske få en, en bättre roll, jag tror han är ganska delaktig i Djurgårdens förbättring här. Han flyttade till Stockholm nu i somras så att eh, det känns som att han skulle bo kvar och då ska man väl också kunna jobba i Djurgården i framtiden och att åka iväg en vecka med landslaget och kolla på video och förbereda inför matcherna det får man väl in i schemat då ihop med Absolut, Högmo men att fortsätta finnas kvar i Djurgården känns verkligen som en resurs Ja, det, det lilla man har förstått av hans eller det, det intrycket man har fått av honom verkar ju vara väldigt positivt och, och jag tycker vi har gjort bra eh, att matchcoachningen då, om det är hans förtjänst eller om det är bara Högmo tycker jag har varit riktigt bra så att någonting är rätt bidrar han väl med? Ja, i och med bra? att Högmo vill ha någon som ja. till norska landslag så har han ju förstått mm. hur bra han är. Så då räcker det liksom. Vi, hög, I Högmo ger han tummen upp då, då är det bra. Det, om vi ska summera det här, det, man kan säga det är ett väldigt otacksamt jobb att eh, ta över efter Högmo. Ja, det, det, det är en svår, svår... Då är det ju bara lika bra resultat som gäller. <laughs> 
Ja, men eh, vi har den här allsvenska galan efter varje säsong och då brukar ju alltid guldtränaren få pris som bästa tränare. Ja, men i är... år kan väl inte guldtränaren få pris som den bästa tränaren ska gå till Djurgården. Det är väl något annat är väl uteslutet? Jag vet inte, är det folkets röst eller är det förbundet? För är det förbundet så kommer det bli Rickard Norling eh, 100%. Eh, men är det folkets eh, röst och, och folk har lite vett, då, då vinner ju Högmo. För han har ju, har ju varit... Han har ju liksom... Alltså, shit vad han kom till ett dåligt lag alltså, så risigt det var och så, där Men så ska ju Simor ha en alternativ gala också där kanske det, där kanske det blir mer av folkets röst och röst, in, ringa in och rösta och mässa in och rösta Divpodden har en egen gala jo, Det vore kanske lite inte? vinklad gala Men vad fan? Men det blir, det blir nog en summering det kan jag nästan lova här i, i podden att vi ska, vi ska summera hela säsongen med riktigt brak, brak avsnitt alltså Ja men då kan man ju ge, bara för att variera då, då har man ju beror på vad man har för olika priser för årets sämsta insats då kan man ju ge priset till en gnagare vet du. Ja, de har en egen kategori Årets gnagare går till en gnagare Ja precis Vi har egentligen nu bara tre matcher kvar av den här säsongen eh, som har varit en riktig rollercoaster, eh, ska man säga, upp och ner. Och de matcherna som kommer är, det är inga riktiga publikmatchen, det är det är Gävle, eh, sen det är Kalmar borta, Gävle hemma och Öster borta. Eh, där känns det som att sex poäng personligt tycker jag, det ska vi i alla fall ha med från de där matcherna, eller vad säger ni? Ja, det kan man ju tänka sig. Men alltså det skönaste är väl att idag är väl vi till och med teoretiskt klara för nästa år. Efter de resultat som är idag. Ja, nu är det... vi helt klara. 39 poäng och eh, i och med att Gävle vann idag så kanske de inte heller så mycket att spela för. Jo, ja. Eh, hur som helst så möter vi Kalmar och Gävle som inte har så mycket att spela för. Ja, Kalmar har ju Europaplats att spela för. Ja, så det kanske, det kanske blir en, det blir en rolig avsnitt ändå Men för oss Djurgårdar så är det Det blir väldigt mycket mer lugnare nu Det är ja, inga ja. rivaler och ingen, Det är väl någon placering man kan ta Eller vad säger ni? Ja, ja. Det, det är väl lite så Jag tycker att vi har väl Vi väl hugger om sjätte platsen vi Det är ju inte pengar inblandat alltså varje, pengar. Jag snackade med Grönhagen innan matchen Och han sa att det, det är Flera hundratusen som kan skilja på jag olika placeringar. Jag tror att Femme Ville sa det i 08 fotboll senast att mellan sjätte och tionde platsen så är det nästan om det var en och en halv eller 1,3 miljoner som skiljer i, i, i summa man får för tv-intäkter och annat. Så att, att komma upp på en sjätte plats vore ju jättebra. Det är väl så högt vi kan nå tror jag. Kalmar blir svår att ta in. Och... Ja, läget som det är nu är att Djurgården ligger på sjunde plats med 39 poäng och då är vi helt klara för allsvenskt spel därför att kontraktet går ner vid 25 poäng. Men mm. vi är tre poäng bakom Elfsborg som har 42. Och det är väl som sagt, det är den sjätte platsen vi kan nå. Mm. För sen är det sju poäng upp till Kalmar och på de här ja, tre det. matcherna är det mycket med sju det poäng. Men, Men annars är väl ja, Kalmar borta en måndag. Det, är ju, det blir nog inget jättefölje, tyvärr. Uh, Gävle hemma som vi berättade om eller pratade om tidigare här. Uh, det är den dubbel 
dubbelmatchen ja, det, var, det är ju kul det blir roligt på hockey sen. Hockey efteråt och sen... Får vi se om jag masar mig över till hockey Jag är så fortfarande förbannad sedan vi åkte ur <laughs> Har du säsongkort på hockey? Nej Men har du haft det? Ja, förra åren mm. jämt Jag har sett varenda SM-guld där i, i Globen och... Emil då, hänger han på på en hockey eller? Ja, då var inte han Alltså det sista guldet tog vi 2001 Då var han alltså åtta år Så det, ja, han var med lite vid sju, åtta år där. Har han lirat en hockey själv? Inte mycket Han spelar lite isbandy Som man numera får säga eh, I åtta ja, Runt sju, åtta års åldern Sen har han lirat basket fotboll har varit. Han kunde bli lika bra i basket Han var bäst i Blackiebergs lag Och då var han ett år yngre än alla andra Vi är glada att han valde fotboll här, ja, ja, Jo, det, det är lite svårare Att bli en bejprås <laughs> Nej, men om, om vi säger om jag får bara gissa här, vi gissar lite resultat så, här, så känns det som att vi torskar mot Kalmar kanske för någon, någon gång måste vi torska. Jävle hemma vinner vi mot och ett öster som är nedan de är redan klara för att åka ur då. De är redan klara för att åka ur då och så åker vi oss bara sparkar. Ja, då tror jag på sju poäng för jag tror vi tar en pinne borta mot Kalmar. Det kan ju också vara så att Öster har allt att spela för sista matchen. De vill ha ta kvalplatsen ja, då istället. Då tar vi fyra. <laughs> I den matchen bara. Det är nästan värt att åka ner till Växjö bara för att se Kenny Pavey åka ur. Alltså. Det, det vore så skönt. Alltså. Nej, men det, det, det är väl en, den uppmaningen vi måste göra till alla att ta er ner till, till Växjö eh, sista matchen. Säg ett sista hejdå till Högmo och eh, deras nya arena. Det är väl kul att titta på också. Eh, och se Djurgården säkra sjätte placeringen. Så, ja, Kalmar, jag förstår om inte alla kan åka iväg en måndag Men en söndag klockan tre kan man ta sig till Växjö Och eh, resealternativ finns på eh, Jankeminas hemsida Så gå in och boka upp er redan nu Så, så att eh, vi fyller våra bussar ner Och eh, vi ska dra lite mer statistik här också då, För den allsvenska säsongen hittills och I och med dagens vinst så har vi För första gången på mycket länge Fler vinster än förluster en säsong och det är en ganska så här vanlig målsättning för ett allsvenskt lag. Vinna mer än vad vi förlorar. Det snackar man mycket om internt i laget. Är det så? Ja, det är, nej, jag har inte hört det. Men det är förmodligen jag antar att man gör det. det är att den raden är viktig. Och sen så har vi nu 39 poäng. Och 40 poäng är vår bästa poängskörd sedan 2007. Då vi blev trea. Så att det är lite så här bästa säsongen på sex år- det skulle också kännas ganska bra Efter den här starten vi hade Ja med tanke på att jag var helt övertygad Om att vi skulle åka ur När vi hade en poäng efter sju omgångar Med jag vet inte vad var det Minus 19 eller någonting i mål Så att Ja minus 21 alltså, Vi fick så ju två pärongrejer ja, det. Så vi har egentligen inte släppt in Två Nej. av de här målen Som vi har Nej, i tabellen det, Men då var, då var man ju helt jag var helt övertygad om att det finns inte en chans att vi hänger kvar när vi, när vi har alltså det fanns ingen man kunde inte föreställa sig att det skulle komma in en tränare och sen skulle vi bara börja vinna matcher helt plötsligt eh, innan då Magnus Persson tackar för sig ja, men det, alltså det beror ju på att han tränaren kunde vända mentalt antagligen i, i skallarna på, på spelarna genom sin vänlighet och genom sin där trygghet har vi, det, tycker vi, där, det är givet han ska ha årets tränare man kan ju gå in och lyssna på, vi har ett avsnitt som det är jag, Wille Bäckström och Olle och Thomas. Thomas Alexandersson, Robin Fredriksson. Så när vi sitter och pratar, jag tror att det är matchen efter Åtvida Berg va? Ja det var väl, det var väl lägsta platsen vi kom på va? Eller liksom vi, vi var efter Åtvida Berg 1-5 eller vad var det? Ja. Nej 5-1. Ja. 
Där det var i botten Sen var det Malmö hemma då. Det, det, var det. det är ganska kul att gå in och lyssna på det avsnittet nu För att vi skämtade liksom lite Det var ju det efter när vi vann mot Malmö hemma Det var liksom lite skämtsamt att man, vi skulle ens ta ett poäng mot dem alltså det var liksom så här, men ah, ja, ja. Förlorar vi men spelar ändå okej okay, Så är det liksom man nöjd Men det, ja, det är, den här säsongen har varit Helt sjuk alltså, tycker jag ja, ja, verkligen En riktig upp och ner Upp och ner vändsäsong på alla sätt Och eh, Om vi delar upp då Eller det kanske är svårt att dela upp säsongen Men eh, stora utropstecknet Spelmässigt, vilken spelare har varit det Under 2013 då då Uh, Björn, du får börja. Ja, jag är part i målet. <laughs> Nej, men jag tycker nog uh, Amartey tycker jag på ett sätt uh, och faktiskt att han har varit bättre när han har flyttat ner som mittback. Jag tyckte han blandade av lite på mitt fält. Han blev utvisad, han var vårdslös och lite så här på mitten. Så att nu tycker jag han hittar sin plats helt enkelt. Uh, så ur den synpunkten skulle jag nog kunna säga honom. Sen, ja, sen naturligtvis Javo med alla målar ja. Och sen att Priovic har kommit in och visat det, det är en klassspelare. En kille som kan göra vad som helst egentligen med mål. Det är lite slatan känsla för honom tycker jag. Alltså. Ja, både att han är så stor liksom och så tekniskt. Det är det som är ja. så här fel. Om jag, om jag ska säga någon här innan Jensa får komma in så jag tycker Höje har varit fantastiska i slutet. Han har gjort några riktigt tunga räddningar mot Malmö gjorde han en riktigt ja. sån toppräddning verkligen. Så jag, om jag ska vara, du blir väl hela laget till ja, slut, men jag säger, ja, höje ja. tycker jag vaknar till här på slutet. Alltså. Norsk landslagsplats också. Ja, jag landslaget. Den var lite cool. <laughs> Nej, men det är svårt och en, det är jättesvårt att välja alltså, jämföra en målvakt med utespelarna. Det är mycket... Det är väldigt svårt tycker jag. Jag var väl inne på de tre som du nämnde. Som, alltså Amartey tycker jag har varit fantastiskt bra. Eh, speciellt även att bara byta position. Som jag antar att han inte har spelat så mycket. Jo, jo men han har ju spelat deras U19 U20 landslag som mitt back. Jag är det Ghana va? Mm. Ja men då var det, då är det inte så bra. Då är det. <laughs> <laughs> Nej men han, han är ju... Eh, ja. Ett unikum, verkligen. Och idag gjorde han också jag menar, hans huvudspel och den här ruschen, allting, toppklass. Sen så tycker jag väl också Javo och, och, och Prijevic har varit spelare som, som har stuckit ut. Och sen så är jag väl liksom, ja, det är kanske också för att smöra lite, men det, att, att, att Emil har liksom klivit in och tagit en eh, given roll i mitt försvaret. Det var ju... Det... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Väldigt roligt att en, en sån Djurgårds, med en sån Djurgårdskaraktär kan, kan ha den rollen när ni är självskriven som mittback nu. Det är jag jätteroligt. Inte, jag har aldrig varit orolig för jag vet hur hårt han tränar vilken jävla vilja han har. Alltså, så det, jag har aldrig känt någon större oro för det. Så att det ska, även om man hade blivit bänkad ett tag, man hade kört Östberg och Amartey så ja, jag hade inte varit speciellt orolig för framtiden. Han, då, blir, då knyter han även i fickan och tränar bara ändå honom. En riktig janke min man tror. Ja, det kan man nog i alla fall säga. Det, det, det var en gång jag verkligen upptäckte att jag trodde att nu kan, ja, kan det faktiskt bli någonting av. Och det var på en inomhuskupp när jag spelade Bromma-pojkarna i Katrineholm. Han kan ha varit 11, 12, 10, 11, 12 där innan. Då spelade båda BP-lagen final i inomhusdelen. Och då gjorde tränarna det dummaste de har gjort någon gång. De tog ut ett, toppade ett ena laget. Och så fick resten lira i det andra laget finalen. Blev vi 13-0 till de som var så att säga, toppade då, då. Och Eme fick spela i tvåan i andra laget då. Och han grina efteråt och var tokig, men inte av den anledningen jag trodde. Han var förbannad på sina lagkompisar som la av i 6-0 i baken. Han slet med ett jävla djur för att hålla ner siffrorna. Han var skitförbannad på sina lagkompisar som hade lagt av helt enkelt. Alltså. Och då förstod jag här är det bara kriga som gäller. Alltså. Underbart att höra. Vad är det i hans gamla BP-lag då? Pojkar 93. Mm. Vad är det för andra spelare som kommer därifrån? Oh, ja. ja, då har ju Davor som tyvärr är korsbandsskadad i BP nu, målvakten. Där var Blasevic han kom från Assyriska Sen har du Martin Falkeborn Och du har bröderna Sandberg Magnusson Eller bröderna ena i 92 Men ibland fick man ha i över året så han var med där också eh, Vad har vi mera där På 93 sidan Ja det är väl dem då Sen är det många 94-92 Som spelar i BP nu vem var den stora stjärnan på den tiden i det pojklaget? Ja, han hette Daniel Martinez. Det var i Sveriges bästa 93. Han har lagt av och spelat fotboll för han växte inte. När han kom upp i elva man och bara, bara knuffade undan han var för liten. Men han var alltså outstanding på, på sju man. Alltså. Helt osannolikt bra. Lira Emil hela tiden i BP. Han började ända som sexåring eller? Nej, han började spånga. Då, hade jag, då tränade jag dem i två och ett halvt år. Sen blev han värvad till BP av Sandbergs farsa, alltså Anton och Gurra, Sandbergs farsa, Bernt Magnusson som är gammal keeper i BP, till BPs andra lag då, då när han var nio. Och sen efter ett år blev Emil uppflyttad i första laget. Minst du, jag satt faktiskt och kollade på Youtube bara igår kväll, Emils första match. Kommer du ihåg vilken det var? 
När han fick bebeva inbytt i Allsvenskan. Ja, ja, Malmö FF när Kebba blev sjuk mitt under matchen. Tror jag. Ja, precis. Och då var, fick... spelade vi med en man mindre. Det var då Dembo gjorde en så ur, urbotad dum grej att han skulle lobba över en spelare och nicka över den. Ja, och så ja, sköt, ja, tog ja. han med hand utanför straffområdet. Och, och vi höll ju nästan hela matchen. Det var, de gjorde mål 90 andra. Ja, just det, på slut. Hur var den känslan nu såg Emil gå in liksom på stadion ja, och fick lira? Jag var ju hypernervös. Jag hade ju sett att det var lagom lugn. Så här. Då var det, gick ju hjärtat upp i det dubbla. Så, så det, var, det var jobbigt samtidigt för man vill inte hoppas att han inte gör bort sig. Det är den tanken man har när han kommer in. Så där. Och, men jag tycker han lyckas hyfsat. Och sen om vi pratar annars för första allsenska målet det var ju mot Åtvidaberg. Äh, ja, borta. Ja, var du på den matchen? Ja, jag satt hemma och såg ja. tv så. Hur kändes det då? Ja, jag flög höll på taket. <laughs> det var ju flög upp från soffan. Liksom. Och så rasade det in en massa sms från folk till höger och vänster. Och sen då, kanske andra målet kanske det är väl som... Ja, ja, ja. det är klart det bästa hittills. Och sen då det kvitteringen mot Elfsborg, det var ju synd att det inte höll där bara. Det kanske var det fotbollsmässigt mest avancerade ja, målet. Ja, det var det då. Att det är inte lätt att få den nicken på mål eller ens vinna duellen. Nej, absolut. Den, den var riktigt bra. Alltså. Men, jag, jag kommer ihåg mitt, mitt första minne av Emil Bergström. Det var på någon U21-match på, på Jorthagen när han skulle bli inbytt. Så liksom ställa, jag visste inte vem det var, ställde sig upp och, och började värma upp och liksom började nästan slå sig själv i ansiktet för att tagga till sig sen körde han in tandskyddet och då var helvete, vem är det där? Då, ja, då fick man redan där en föraning om att här är det hårda tag som gäller. Ja, ja. Om, om vi, du, du Björn, du har ju lite av en fantomens status här, det går många legender om dig, men vi vet inte riktigt vad som är sant. Emil berättar en historia Eh, när du träffade Emils mamma eh, att hon hade på sig eh, en svart kjol och en gul blus. Ni får väl försöka ragga upp det tv-programmet då, som är Tittarnas television från 1995. Där är Lena och jag en hel film finns det på TV4. Fast jag har inte hittat det på Youtube eller någonstans. Men du, du skickade hem henne för att det var svart och gult. Ja, alltså jag, jag mötte henne på Biasgatan. Vi ska gå på Rish. Och så kommer hon i en gul kavaj och en svart kjol. Och jag bara, men vad fan har du på dig? Och hem och byt. Jag kan inte sitta en hel middag och sitta och tänka på AIK. Bara för nu. Och hon var till skitförbannad. Liksom. Så hon, hon vände på klacken och åkte hem och kom inte tillbaka. Så jag fick ju åka med en blomsterkvast hem. Andra historier som också måste få bekräfta det här. Du, du är gympalärare tyrket. Ja. Och de som är gnagare där, de, de kanske inte är de gladaste eleverna. Men de som är djurgårdare är desto gladare. Berätta lite. Ja, men alltså jag brukar, jag brukar säga så här då till gnagarna. Och det, ni, behöv, ni kommer nog få lite högre betyg. För djurgårdare är inte behov av det. Alltså, ni, ni är så... Ja, ni behöver dem bättre för vi klarar oss ändå. Brukar säga, när de säger att du favoriserar säkert de som håller på djur. Men när det gäller, gäller professionen så, så är det, där håller jag på yrkesheden. Så det går inte att sätta några bussighetsbetyg sådär. Så. Men du kör djurgårdskläder om svenska också? Hela tiden. Det är en allans överhåller och grejer nu. Så, så fick jag en, för många år sedan hade jag en elev som spelade i Djurgårdens juniorer som heter Victor Jönk 
Jag har fått eh, jättemycket gamla Djurgårdsträningsgrejer Men de vill jag inte ha nu längre när jag får nya VM <laughs> ja, Du har på dig den nya Jackan som kom här från ja, ja, den var kö- uppe och köpte här på På tältet här på torget Nu mm, Den är stilig ja, måste jag, säga. Den, jag fick en rabatt också så <laughs> Mycket billig <laughs> Varför att han var modell för jackan då? Är det? Ja, ja, precis de hade, enligt tandchefen för souvenirerna där så hade de fått rekordmånga gillare på, på den där. Ja, nej, men det, är en, det, måste jag säga, det är en ganska snygg, diskret souvenir. Den är inte så skrikig och en schysta diasjacka. Så att gå in och kolla den på Diff-shoppen. Ja, om det finns några kvar. För det finns bara hundra stycken till försäljning. Limited edition. Hugg. Ja, vi tänkte fråga också här lite. Vi var inne på nämnet för ett tag sedan och du sa det här med Emil gick över till BP i nioårsåldern och när de åkte ut för när de toppar laget i någon inomhuskupp och sådär. BP har ju lite sånt rykte här i Stockholmsfotbollen med toppningar och värvningar av unga spelare. Och hur ser verkligheten ut då för en förälder när barnen spelar fotboll? Och du har ju erfarenhet då får man verkligen lov att säga. Ja, jag tycker att... Eh... Åker man till och är med BP och har sin son i ett första, andra eller tredje lag då är det elitlag, det är elitsatsning. Pallar inte barnet eller sonen eller familjen det då ska man inte spela där. Då, får man, då kan man gå ner och spela ett breddlag. Då. Men jag sa till Emil hela tiden i början när han gick från tvåan upp till ettan då fick han sitta på bänken lite grann där i början. Då sa jag, skit i, du får tre, skit i om du blir bänkat på matcherna. För du har Sveriges bästa fotbollsspelare runt omkring dig i, din, i den här åldern. Det är träningarna som är viktiga. Det är högre tempo på era träningar än när ni möter någon jävla lag och vinner med 18-0. Det är, du kan sitta och få guldfilten liksom, som sitter mest på bänken hela året. Men det är viktigare att du får vara, på, vara med på träningarna. Och det där har du tagit fasta på. Jag har ju varit sådär ibland när det var liksom småspik och regn och höstrusk sådär. Och regna ska vi ska inte skita i träning då, då vill jag vara hemma. Nej, 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 nej. Det är bästa läget att glidtackla sig Emil. Jag ska till träningen. Sen när han gick till Djurgården då i 15-årsåldern, var ja. det skillnad då? Liksom, blev det sämre träning för att BP liksom har det där i sitt DNA? Ja, men där i den åldern började det jämna ut sig. Va? Emil hamnade ju inte i något... Han var 14 när han gick på hösten 14, skulle fylla 15 på våren efter. Då blev ju han... Han blev inplockad direkt i, i pojkalsvenskan. Där. Så han var ju två år yngre än många av dem. Då. Så han lirade med 91 och lite sånt där. Det var ju Putte Eklöv då, då Gammal Djurgårdsspelare som Jag ringde och frågade om, om ni vill, vill ni ha, Efter Sankt Erikskupps final Som BP hade vunnit med Emil Så ringde och frågade om, om ni vill att Om ni vill ha Emil oh, Ja jag kommer imorgon för fan <laughs> Honom vill vi ha Ja då bestämde jag mig för att flytta Och jag frågade Emil Jag hade en liten 
jobbig telefondiskussion med oraklet där ute i BP, Tommy Söderström. Han eh, var inte så glad. <laughs> Emil skulle inte ens få provträna en enda gång. Då var han inte välkommen tillbaka. Det där hörde Emil. Så han sa, pappa vi byter direkt. Det är tacken för fem år med BP. Så att, ja. Lite skitsrättvisande. BP åker förmodligen ur. Och Emil... Nej, det ser inte ut så. Det gör de, de håller sig kvar. Ja. Men BP är där nere i skiten. Och Emil startar och är jävligt grym i Djurgården. Ja, men han var ju inte glad efter 0-3 mot BP här. Det är ju de, det är en av dem. Han vill vinna mest av allt mot AIK. Och sen vill han nog fan slå de killarna på kompisarna i BP. Så de vad tror... hände i den matchen egentligen? Ja, jag vet inte. Alla var ju urusla. Ja. Ja, det är en hög motsända botten får man säga. Ja, vi säger ja, var så. Var det något, lite konstigt med laguttagningen där också? Då? Jag kommer inte riktigt ihåg vad de ställde upp. Jag minns att de startade med Adde och Amartey på mitten och båda blev utbytta i halvtid för de hade gått så dåligt. Ja, på mitt mittfält ja, alltså. Det är ju bra på konstgräs. Det är ju så. Jag tror inte AIK får det helt lätt mot BP här på Tele2. Faktiskt. Nej, vi får se hur det går i den matchen i deras kamp för... Det vore ju skönt om BP vann den. Alltså jag skulle, <laughs> det skulle jag gilla. Och så AIK, Kalmar snor AIKs Europaplatsen. Ja, vi ska ta och runda av det här programmet nu med vårt stående inslag, veckans känga. Och Björn ska få börja. Ja, då ger jag veckans känga till hockeylaget som eh, bara vann i förlängning trots ledning med 3-0. Det var i början på veckan tror jag. Och jag hade ju varit borta från 3-1 såg jag. Jag kom hem och slog på tvn och såg 3-1. Och då tänkte jag, aha. Så tittade jag på en period, 0-0, en period kvar, fortfarande ledig med 3-1. Och då fick jag lite annat att göra. Så jag liksom, och så kommer jag in och, och går in på text-tvn då efter jag kommer tillbaka hem. Men vad fan, vann de är bara i förlängning. Alltså jag var jag bara skrek här. Liksom. Och så höll de på att göra likadant igen. Vad fan håller de på med? Är det Gärlefälts fel fortfarande? <laughs> Anden svävar över föreningen. En, en känga till Björn, från Björn till ishockeyn helt enkelt. Och Jens, du, du sitter här och har en... Ja, jag är lite irriterad. På, på Djurgården går det inte att vara så irriterad på fotbollen. Det, de rullar på, men däremot så är jag irriterad på... Jag vet inte vem som är ansvarig, men serveringsmöjligheter och allting runt serveringen på nya arenan till ett två... Vi tänkte idag till den här matchen gå och testa det här Franks, restaurangen Franks som tydligen hade någon brunch innan matchen. Eh, går in på hemsidan och går in och tittar någonting. Det är någon länk till ticknet att man ska boka biljett innan. Eh, det går inte att göra längre för det är för tidigt samma dag. Eh, kommer bort till ticknets kontor här i Globen och tänker går och köpa biljett. Vi vill komma in och äta brunchen. Om, ja, det har inte ens öppnat den. Nej, den bokningen är stängd. Den stängdes i onsdags. Så det innebär att man måste bestämma sig för om man vill gå och äta brunch då fem dagar innan match. 
Alltså, det finns ingen liksom, spontan besökare liksom, borta. Eh, och de, det går inte att köpa direkt för att de har inget kassasystem i Franks. De, de kommer gå i kåk. Ja, det, var, det var ju första irritationen på hela serveringsdelen. Sen så när vi kommer upp och ska handla, dels så finns det liksom, ja, en av två barer på övre, övre etage som vi satt på var stängd. Men ja, vi skulle inte dricka någon öl så det, var ju, ja, det, det gick under radan. Men sen i halvtid skulle vi köpa en kaffe och kommer fram till en av kioskerna och kaffet är slut och då undrar man liksom de har en de har innan match och de har en, en paus det är de två ställena de säljer och inte lyckas koka kaffe i tid det är liksom ja you had one job ja det så jag vet inte vart felet är någonstans om det är inkompetent personal eller om det är alltså Djurgården förlorar jättesummor på, på den här usla hanteringen av serveringsmöjligheter. Ja, jag ska faktiskt säga att eh, jag har varit på en del kiosker där det liksom är slut jämt. Som du säger, kaffet var slut i två kiosker innan man får sig en kopp i den tredje kiosken. Men en servering som fungerar bra det är faktiskt den här baren vid sektion 108 måste jag säga. På, eh, jag kom där och innan match idag, halv timme, kvart innan match. Det är jättebra att få ut både mat och öl och i pausen. Efter någon minutsköande fick man ut öl då igen. Och det får man väl leva med i att det är lite kö i alla fall. Ja, men självklart kan det vara kö. Det, det förstår jag att det blir. Men att, att, att sådana fundamentala saker som att ha det, det som står på menyn eh, måste man kunna... Det var samma sak i derbyt. Då kom jag in en, en halvtimme innan match och skulle köpa en sån här kycklingwrap. Jag inte äter någonting. Ja, då, då fick jag sista kycklingwrappen. Eh, och det är alltså en halvtimme kvar till match. Då är det slut. Efter min, jag fick ju en i för sig, men min kompis han fick ta en, en vegetarisk stackan. Men då, då var det liksom slut. Och då undrar man, hur kan man ens planera med ja, att... Ja, men alltså, vad, den här grejen då. Jag kommer in på derbet och går till och tror att jag ska kunna få en stark eller Nej, det är serviets på tre och en halver idag. Va? Vad är ja. det? Jag, jag ska inte tala om det i förväg. Det ska för fan få mig ut hemma? i tunnelbanesystemen nästan. Alltså. Jag gillar det ändå, för då får man ta med sig öl på läktaren. Så det har ett litet plus också. Ja. Nej, men det, det kan väl ha en viss förståelse för att, man, att de vill dra ner på alkohol. Ja, men då, de kan ju åtminstone medelar för dem. Man kan ha suttit kvar på krogen ja, en halvtimme till det istället. Ja. Nej, men de har lite att jobba på där. Jag hoppas verkligen att det här är... Det borde inte vara barnsjukdomar fortfarande När de har kört nu ett tag Men det måste bli bättre Det måste bli bättre Och eh, Olle, har du en känga på G? Ja, jag har faktiskt inget hatobjekt I just IFK Göteborg Det är ett ganska menlöst lag Men jag måste ändå känga deras långbollar Jäkla vad de slår de här lyrorna Match efter match Och bara hoppas att det ska bli en snedträff Så Hussein ska få en löpboll och göra mål och Det var ju så han gjorde sitt mål i kuppfinalen Eh, långboll, hopslag, fri Och ska man vara krass så var det dagens mål också så Högboll, studs, hopslag, skott Det där med ordnat spel, det satsar man inte på Göteborg Jag, jag, jag har en känga till som den här jävla, alltså Göteborgs trumma Det är inte bara deras trumma, men det är alla trummor Det, det är fruktansvärt de, det är, vad, vad är stolthet? Förbjud trummor ja, alltså det, är, det är pinsamt tragiskt att bara stå och slå, slå och slå och slå och sen hör man ingenting annat än bara Och jag har en jävel ovanför min, i lägenheten ovanför mig som har ett trumsätt. <laughs> så jag är jävligt trött på Han är säkert gnagare också. Jag tror inte de är ens intresserade av fotboll eller... Eh, och min känga eh, som vi avslutar programmet med eh, det är faktiskt, han kom inte hit idag den är Kettelväle i Göteborg som fick eh, känningar eh, i benet och kom inte hit. 
Eh, ja, serves you right, säger jag. Efter att du har ljugit eh, rakt upp och ner. Och påstår att eh, någon djurgård har kastat någon osynlig sten på dig på stadion. <laughs> jag kommer <laughs> aldrig komma över att du står och ljuger. Och sen eh, när... Mats säkerhetsfilmer och man inte hittar någon sten på inneplan fortfarande då inte kan erkänna att det, men det, det var nog inte så utan han fortsätter ljuga där så att uh, serves you right alltså jag hoppas du aldrig mer kan spela fotboll Det finns en del usla normen alltså. <laughs> det, det är ju legendariskt att hävda att man blir träffad av en sten precis som man tränar ryck och det smäller i vaden <laughs> ja, men han, när Han var 100 procent och det var väl där från sektion A du vet, där brukar bara sitta lite ljugorsfamil- alltså familjer till spelarna och sånt så att uh, Nej, den snubben alltså. Och med de orden eh, tackar vi Jens jättemycket. Tack Jens för att du kom hit. Tack så mycket för att du var här. Och vi tackar Björn. Jätteroligt att eh, du var här. Tack så mycket. Det var kul faktiskt att vara här. Eh, Björn Jonsson var tvungen att lämna lite tidigare. Vi tackar honom ändå. Eh, och så tackar vi Olof eh, som alltid är en klippa med redigeringen. Han har blivit supersnabb nu också. Ni som är på på Twitter att vi ska lägga ut. Han är jävligt duktig nu alltså. Och vår redaktör Johan. Diffpodden är tillbaka om ett tag igen. Vi fortsätter leta efter nya ämnen, nya gäster och hör av, oss, hör av er loss på Twitter så svarar vi efter förmåga. Tack så mycket Nils. Tack så mycket Olle. Sjung för gamla Djurgården Sjung i uroskul Visa folk att blåa ränder de går aldrig ur Vem som helst kan sticka Men vi är nummer Så länge gamla Djurgården finns Känns livet Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of non-stop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.